0: 讲一下最近的市场。其实最近市场呢，说实话，我自己个人觉得没什么机会，因为不管是债也好，还是股票也好，我自己觉得，嗯，都需要一些消息吧。为什么呢？因为现在其实对于整个把这个灯打开吧，看挺瘆人的。那么现在很明显就是什么呢？就是在经济不断复苏的这个过程中间，大家会对于刺激政策的退出，大家可能预期都会比较的高。所以，如果这些政策退出，大家对于流动性的宽松，包括财政的这一种宽，呃，财政的这种缩紧，呃，都会比较担心，因为这种消息对于市场肯定不是好消息来的。这是为什么，呃，这两天我没有看到官方表态说并不会马上收紧流动性，还是要保持整个货币政策的适适度灵活，对吧？来。匹配整个经济的一个复苏的情况，那我觉得这个喊话出来也是发现了哈，就是确实有发现现在呃市场上面的这种担忧，所以大家才开始去放这种话出来，希望市场不要有过度的反应。那但是呢，我认为其实这种超常规的货币政策确实早越早收回去，对于经济的长远发展来讲，一定是越好的。所以，呃。不管是从流动性也好，还是从风险偏好也好，我觉得现在对于 A 股市场、对于权益市场，暂时都没有很好的这种提振。所以呢，我觉得大概率股票市场应该就是维持着这样的一个震荡的局面。那另外一块呢，就是说到债市，债市现在基本上我们认为明年一季度债可能才会见底。大家记住我这句话哈。就是明年一季度债市可能才会见底，因为利率很有可能会随着货币政策的边际收紧，然后再来一波上行，可能会上到 3.5 左右。那如果到那个时候，可能真的债市才叫做跌透了。所以呢，在短期之内，债市可能也没有什么太多的机会，然后股市可能也真的没有什么太多的机会，差不多就是这么一个情况。好吧，告诉跟大家讲一下。那在这个时候呢，大概率市场就会是维持一个这样子的震荡局势。大家对于短期能不能赚很多钱，我觉得把期望降低一点吧，把期望降低一点。所以你大家也看到，在过去几天稍微强了一点点，结果今天市场咣当一下，星期五又砸下来了，对不对？那当然，今天砸下来这个事情呢，跟医疗板块有关。我也看到很多人一直在弹幕和说医疗，对不对？说医疗，跟大家讲讲医疗。医疗今天整个医疗医药今天是大跌的，其原因大家应该都看到了，对不对？就是因为那个心脏心脏的这个支架的集采，然后导致相关的这种医疗公司股价出现了暴跌。那么其实集采这个事情哈、啊，我想要告诉大家的就是这个事情其实对于我们老百姓来讲是好事情来的。为什么呢？我们知道以前的这个心心脏如果有冠心病，你要做个支架。基本上报价都是两万以上的，那么这一次的集采之后，大家看到了报价降到几百块钱了，这个降幅太惊人了哈。所以呢，集采其实说白了就是全国的这一个社保资金，然后进行集中采购。因为集采之后，相当于这个东西纳入社保，是社保要赔的。所以呢，站在国家的角度，如何能够把社保的这个成本降下来，就成为了。是这个集采，这个医疗采购谈判中间，集中采购谈判中间最重要的一个把握。那么在这样的情况之下呢，我们说就会造成一个结果：第一，所有的这些医疗器械公司肯定都要去参与。为什么？因为你不参与，你未来就没活路了，就这么简单。虽然说集采的话只占百分之七十，另外还有百分之三十是放开给到市场去可以参与的。但大家想想看看，如果哈，大家想，以前的一个心脏支架你卖一万多两万，现在进了社保的这一种，他就卖个八百块钱，那这个时候就算我放开百分之三十的市场给你，你觉得大家还会愿意去选那个百分之三十，选那个一万多两万的吗？肯定没有人选嘛，对不对？所以在这样的情况之下呢，就是如果你没有中标，没有被纳入集采，那这个赛道里就不用玩了。因此呢，所有的这些医疗器械企业，肯定包括外资企业，肯定都是想要拿到这个标的，因为拿到这个标，至少可以保证量在这里，因为它的量是非常大的。但是回过头来呢，就一个什么呢？就是一个，你的这个价格一降下来之后，你的利润空间就降了，对吗？尤其是你一降价降 90% 我的天呐，这些以前都是层层经销商的利润，也包括了这些上市公司的利润。上市公司的利润可能是少，可能是小头，中间的渠道可能是大头，但是这么一弄之后的话呢，就让大家对于这些上市公司未来在这一块上面业务的这个利润贡献产生了非常大的忧虑，这也是为什么昨天这个消息出来之后，今天整个医疗带动医药板块出现暴跌的一个根本原因，而且呢，每次的这种带量采购哈、啊，都会对。医疗跟医药的这些板块形成冲击，这一点大家心里要有数。说白了，如果能够被集采成功中标，最后的结果它就是什么？最后的结果它就是用量走量，然后虽然每一个它的利润都会变小，但是它有足够的量支撑，其实还是能够支撑起它的一个利润平台的。这一点我觉得大家不用担心。但是的话呢？对于市场的这个情绪的冲击，我自己个人觉得还是蛮大的。所以呢，未来哈，大家要记得一点：未来在这种大量采购的环境之下，未来的这一些行业中间，某个细分行业，不管是你做什么样子的这种医疗器械，或者是做某一个细分的这种东西，最后一定都只有龙头企业能够活下来，小的企业全部都活不下来。这就是意味着会加快整个医疗跟医药行业向龙头集中的这样的一个态势，所以的话呢，慢慢的我会告诉大家，可能医药跟医疗哈，慢慢未来的投资趋势就是可能指数基金越来越跑不赢主动管理型基金，为什么呢？因为好的这种东西或者说整个的利润全部都向头部集中，而作为指数来讲的话，你是整个行业的平均，对不对？那到最后的话，你的头跟尾如果越拉越大，那是不是意味着你直接选头部的这些企业去进行投资，可能相对而言你的这一个获胜的概率会要大很多啊？因此，在这样的时候，我就告诉大家，未来带量采购是一个普遍性的事情，而且每年都有这么几次，每次一出来之后，都会对整个医药跟医疗板块造成一定的这种情绪上的冲击。但是未来告诉我们的就是在这些行业进行投资，可能主动管理型基金，尤其是优秀的基金经理管理的主动型基金，可以帮我们贡献超越指数的收益。这个部分变得越来越多，这就是一个趋势，好不好？这是关于这个内容跟大家所讲的。当然，我也看到有朋友提到了，说没有利润了，医医生都没有积极性了，对不对？确实，这是另外一个层面的东西了，哈。那我也看到现在有很多相关的建议，包括我自己，我也认为现在医生看病的回报确实太低了。为什么呢？因为现在的医院一方面我们的公立医院又强调公益性，但是回过头来呢，它又是一家商业机构，所以在这样的情况之下就造成非常难办。就一方面你不能说让它自负盈亏，因为如果是商业机构，那我怎么赚钱怎么来，对不对？那但是我又不能让他自负盈亏，为什么？因为我们的公立医院带有公益性，你要保证老百姓都看得起病。但是说实话，如果一个医生经过了五年本科，五五年的这种本硕，再加上几年的这种博士，最后的话，真正一个临床医生真正成熟起来，他在中间可能要经过十几啊十几年的这种实践，然后最后才能到这样一个位置。结果。我们去看个病，你会发现挂个专家号，挂号费才五十块钱，这对于医生来说，我觉得太不值钱了。所以未来真的要让医生的收入，尤其是看病的这个收入变得更高，而不是让医院通过药赚取的利润去养医生，也不是通过这些医疗器械的检查费用去补贴医生。我觉得这才是最终的解决之道。在海外，为什么包括香港也好，为什么那些医院就是医生，大家都觉得是特别好的一个职业？因为你约个医生，然后的话去看个病，你会发现你的诊疗费其实是很贵的，药费反而是少数。所以我觉得哈，就是对于这一块，我们的整个医药医疗系统还有很大的这种改革的空间。当然，这方面我不是专家。所以不好妄做评论，因为中间牵扯到各方的利益都太多了。但是我相信，随着这种集采逐步的落地之后，应该相关机构会对于我们的整个医疗体系做出相应的这种变化，来保证医生应该是要受到尊敬的，医生应该是高收入的，因为他们的压力实在太大了，尤其是在近几年医患关系变得越来越成问题的时候。而且我们看到有很多的医生不断的被伤害，我觉得这真的是一件让人非常痛心的事情。因为我身边有很多做医生的朋友，现在都不愿意让自己的孩子去学医的，因为觉得现在学个医生、做个医生都有生命危险了，累就不用说了。基本上大家看到这种医院的这种排队，包括社区门诊的排队，医生在那里。从上班到下班，基本上就没有休息的时间，太辛苦了。说实话，他们是靠专业吃饭的。你到最后，如果让他们如此高强度的付出，到最后还没有一个很好的回报，那到最后一定会出问题的。所以，我觉得这个哈，确实，我觉得这不是我们专业范畴讨,讨论的东西，所以就不再做多做评论了。好吧。然后下一个问题，老师，拜先生上台之后，黄金。